0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a este programa de todos los miércoles, conversaciones con propósito, donde hablamos de emprendimiento, desarrollo personal, inteligencia emocional eh, y bueno, esos temas que seguramente a todos los canositos nos encanta. ¿Verdad? Gente como tú y como yo. Te invito a que si te gustan estos temas, entonces por favor te suscribas eh, allí abajo donde dice suscribirse si estás escuchando este programa en formato podcast. Por supuesto me puedes seguir a través de eh, todas las plataformas auditivas como Google Podcast, Apple Podcast. Spotify, Anchor FM y te pido que leas la descripción de este programa donde aparecen todos los links de las redes sociales donde me puedes encontrar. Bueno, les digo que hoy el programa no va a ser eh, con video, solamente con audio y esto porque de verdad que, bueno, he tenido una serie de inconvenientes y el montaje, eh, llevar a cabo el el video eh, pues requiere de, de sí una una postproducción y como ustedes saben yo me encargo de hacer todo eso la postproducción la preproducción la postproducción el montaje la edición del video todo todo eso lo hago yo eh, y bueno ha sido una tarea la cual he, en la cual he sido autodidacta en la cual he aprendido a hacer todo esto eh, yo sola ensayo y error. Ustedes pueden irse a los primeros eh, videos de mi canal de YouTube e incluso a los primeros podcasts y van a encontrar una gran diferencia entre lo que hoy en día es este podcast y este programa como lo era en los primeros, en los primeros, eh, en las primeras producciones que yo tuve la oportunidad de hacer. Déjenme decirles que ha sido una gran escuela. Como ha sido una gran escuela. Eh, el hecho de estar en este país, el hecho de comenzar, el hecho de intentar una y mil veces tantas cosas, eh, con tantas cosas que le pasan a las personas como en mi caso, que somos inmigrantes, que estamos en otro país, que dejamos muchas cosas atrás. Yo sé que muchas y muchos de ustedes se van a identificar conmigo en ese aspecto, sobre todo esa gente que quiere buscar siempre algo mejor para su futuro, para la, para la vida de la familia, para progresar en un país donde no, el que no conocemos, al que no estamos acostumbrados muchas veces con un idioma distinto, entonces yo sé que seguramente este programa les va a encantar, les va a fascinar. De verdad que muchísimas gracias este, por tomarse el tiempo de escucharme, como ya saben, eh, si no pueden verme si les resulta más fácil bueno hoy no me están viendo definitivamente hoy solamente estamos en formato audio por lo tanto el, el, el programa va a ser un poco distinto pero si ustedes quieren ahorrar es un dato que les voy a dar quieren ahorrar este la batería del teléfono le va si vas en la aplicación de spotify o anchor fm y les va a salir mucho más, se les va a gastar menos la batería, es algo que, que también he aprendido, yo he aprendido muchas cosas, y eh, que sé que seguramente a muchos de ustedes, y a muchas de ustedes, porque yo sé que este, este programa lo escuchan y lo ven muchas mujeres que quieren emprender, que quieren formar sus propios negocios, les va a servir de mucho, eh, y de hecho, Empecé esta parte de, de, del canal, esta, esta lista de reproducción donde ustedes pueden encontrarse de los miércoles, ¿verdad? De conversaciones con propósito, aunque no debería llamarse conversaciones. Inicialmente se llamó así, y, y discúlpeme que me vaya por la tangente, se llamó así porque yo quería... este conversar con muchos de mis compatriotas, eh, de mis paisanos venezolanos que están regados por el mundo y que decidieron emprender en algún negocio, y sin importar si fuera grande o pequeño, pero yo quería mostrar toda esa esa, esa lucha, esa entrega, esa, esa mística de trabajo que muchos de nosotros los venezolanos tenemos alrededor del mundo, Esa fue este, porque yo quería aportar algo, ¿no? quería aportar algo a la comunidad, a mi comunidad venezolana y no solamente a mi comunidad venezolana, sino a todos los emprendedores y si eso podía servir eh, un poco de ejemplo o de inspiración a muchas otras personas, perfecto, maravilloso pero también era dar a conocer lo que hacían, sus negocios si tenían negocios y todo eso porque, porque creo firmemente que cuando uno está eh, haciendo algo ese algo tiene que tener un propósito, no solamente para uno no solamente como un negocio, que como les comenté eh, el miércoles pasado que les invito a que a que escuchen ese podcast a que vean ese programa eh, si es por YouTube ¿verdad? donde estaba hablando de los cuatro de cuatro elementos que tiene que tener un, un negocio para que yo me lance ese negocio y hablaba yo del, hablaba del sentido holístico el sentido de propósito el, el sentido de que todo que todo este eh, confluyera y tuviera un fin armónico no solamente el del dinero sino también el de dejar algo eh, y, y de, de bienestar, de bienestar para, para la comunidad, algo que, que fuera un valor realmente para la comunidad, bien sea de inspiración, de, de sabiduría, aunque no me considero una persona sabia, pero creo que lo que uno eh, sabe, uno tiene que, que darlo a conocer, ¿no? uno tiene que ofrecerlo porque de nada te vale, eh, saber algo y no darlo a conocer. Eso creo que es la base también de, de un negocio próspero, ¿no? Pero hay otra, otra parte que me parece que es muy importante y es la parte de querer ayudar al, al otro, compartir. Eh, no solamente compartir el contenido que tú puedas dar o, o lo que tú puedas saber, sino también compartir la ayuda. Creo que eso es básico y muy importante. Entonces, de eso va el tema de hoy. El tema va... Sobre muchas veces por qué las mujeres no nos apoyamos entre nosotras. Eh, sé que hoy en día es diferente, de hecho hay un gran movimiento para que las mujeres nos apoyemos muchísimo eh, con respecto a no solamente a los emprendimientos sino en nuestra, en nuestra vida personal. Pero sin embargo hay una estigmatización de, de las relaciones femeninas, sobre todo por parte de, la, de los hombres porque se dice que la rivalidad femenina es un mito que han creado los hombres, ¿no? Pero yo, sinceramente, yo no lo siento de mi parte así, pero sí lo puedo sentir de parte de otras mujeres, de otras personas. Hay mucho recelo, recelo eh, en torno a nuestras, en, entre nosotras mismas, como congéneres, ¿no? como mujeres que somos. Eh, de hecho, yo me he encontrado en situaciones en las cuales he querido a veces pasar más desapercibida eh, porque, Siento que una otra mujer, hermana, y cuando digo hermana no es que sea mi hermana de sangre, sino cuando me refiero a hermana es que me refiero a que es una mujer como yo, se pueda sentir amenazada por mi presencia, se pueda sentir amenazada por mi persona, y oye, no es que yo sea J-Lo, no es que yo sea, este, no es que yo sea un, un monumento de mujer, ni nada por el estilo, pero... Eh, me he encontrado en esa situación, yo creo que todas en algún momento nos hemos encontrado en esa situación y eso muchas veces nos lleva a, a tener, a sentir un poco de falsa, eh, no falsa modestia, pero nos hace limitar muchas veces nuestras capacidades por miedo a que otra no se sienta opacada. ...por miedo a que otra no se sienta este, cómoda con nuestra presencia. A veces eh, vemos un vestido que nos queda muy bonito y decimos... ...ay no, como que voy a ir muy... voy a llamar mucho la atención... ...o como que mejor no me pongo eso porque el marido de la otra me puede estar viendo... ...y no quiero causar problemas. Entonces, ese tipo de cosas eh, eh, no debería pasar entre nosotras. Ese tipo de, de, de sentimientos no debería surgir y yo lo, lo he visto... Eh, lo he vivido, no por mi, no por mi parte, eh, a lo mejor sí, a lo mejor lo hice cuando era más inmadura o cuando era, sí, más inmadura, yo creo que es básicamente un problema de inmadurez porque eh, ciertamente la, la rivalidad eh, femenina eh, yo creo que es un problema de eso, de madurez y de, de calidad de persona, de muchos problemas de autoestima y aunque no lo queramos, lo vemos. E incluso en las mujeres, entre las mujeres mucho más, supuestamente mucho más seguras de sí mismas, más realizadas, con, con... Bueno, lo puedes ver con las mujeres que tú menos te lo puedes esperar. Y me he dado cuenta que es así porque hay un, si hay una cosa que, que, nos intimida, que nos intimida de otra mujer es verla tan, tan segura, ¿no? De hecho... En algún momento, Sofía Lawrence le preguntaron que cuál era, no sé si fue a Sofía Lawrence o a la misma Marilyn Monroe, le preguntaron que cuál era el secreto de, de su belleza. Entonces ella dijo, bueno, eh, no es ser bella, sino creértelo. Y realmente yo vi muchas cosas de esas cuando estaba eh, jovencita. Yo decía, pero yo no le veo a esta mujer que sea tan bella, pero cómo arrasaba, ¿no? Eh, hacía Tenía huestes de, de, de caballeros eh, detrás de ella o llamaba mucho la atención, pero era por eso, era porque... Ella se lo creía, se lo dijeron tantas veces que se lo creyó y yo creo que es muy importante creérnoslo. Entonces, muchas veces nosotros no nos creemos eso y eso es lo que causa este, esta, esta rivalidad en, entre nosotras mismas. Eh, y, y, ¿Y por qué? ¿Por qué nos vemos así como, como rivales? ¿Por qué en vez de apoyarnos nos destruimos? Y me pasa, yo a veces veo eh, cómo mujeres me dejan, que son las que más ven sobre todo los, el, el programa de los domingos de Canas, Belleza y Salud, que desde ya te invito a que lo disfrutes todos los domingos por mi canal de YouTube. Eh, tengas la oportunidad de verlo donde hablamos de canas, de, de dejarse el cabello libre de tintes, de romper estereotipos, de, de sentirnos seguras con, con el paso del tiempo y todas esas cosas que también son parte del empoderamiento femenino. Eh, y, y bueno, eh, me, me topo con al, algunos... Comentarios que no vienen al caso, eh, donde más que alabar el contenido que no es lo que busco, sino que buscan que, que me hablen acerca de sus experiencias o qué opinan. Eh, muchas veces las críticas son en contra de, de hacia mí o del contenido, ¿no? Eh, son críticas destructivas, en los cuales no estoy de acuerdo porque creo que nadie debe nadie puede criticar a nadie, nadie puede hacer críticas constructivas si no ha construido nada, y menos si no tienen un canal de YouTube donde hablen del tema, eh, y es parte de, como, como decirnos, y discúlpeme la expresión escatológica es parte de echarnos mierda entre nosotras mismas. No suelo hablar así, pero creo que viene mucho al tema, ¿no? Eh, es mucho echarnos eso, tierra encima unas con otras. Cuando me imagino que estamos en un tiempo, en, en, en estos tiempos de, que ha avanzado el mundo, donde no, debe, no deberíamos hacer eso, al contrario, deberíamos buscar las maneras, las formas. Y muchas veces yo me he encontrado con esa pared eh, cuando trato de hacer comunidad, de ayudar más, de compartir cosas que sé que van a beneficiar, eh, porque de eso se trata la prosperidad, el progreso y una cosa te lleva a la otra, ¿no? Querer eh, los negocios, la prosperidad, todo eso creo que va mezclado. Entonces, este, muchas veces me encuentro con esa pared de gente que ni siquiera quiere escuchar, que ni siquiera quiere tener la oportunidad de, de dar, darme dame 30 minutos, dame una hora, escúchame, eh, esto te puede interesar. Y si no te interesa a ti, pues lo puedes compartir con otra persona que lo necesite y que, y que le sirva a ello. Creo que ese es un gran, un, un gran papel que tenemos las mujeres en la sociedad, en la comunidad, tratar de ayudarnos, tratar de de compartirnos, dedicarnos tiempo, así como nos dedicamos a nosotras mismas y muchas dirán, yo no tengo tiempo para dedicarle a otra mujer porque yo estoy tan ocupada con mis hijos, con mi casa, con mi mundo, con mi universo y eso está bien, está válido, pero tú me vas a decir que no puedes pensar un momento en escuchar una idea, tener el tiempo para conversar porque eso forma parte de la esencia femenina, escuchar, comunicar, conversar y decir, oye, esto a lo mejor no me sirve a mí, pero sé a quién le puede servir y con mucho gusto te contribuyo, te ayudo. Eh, realmente me he dado cuenta de que esa parte es muy difícil de encontrar hoy en día en nuestra comunidad femenina, en nuestras mujeres. Y realmente es un llamado de entender que de alguna u otra manera... Todas tenemos que contribuir, no solamente dando buenos hijos, criando buenos hijos, porque muchas optan por no tener hijos y eso se acepta y es válido, sino también eh, ser mejor persona, tratar de, de dar lo mejor que podamos al mundo, ¿no? De alguna manera, de co contribuir de alguna manera, dejando buena huella. Eh, y es algo que considero que es total y completamente importante. Y como siempre se los digo, esto para mí... Eh, la, trabajar en las redes sociales fue una fórmula, una fórmula de salir adelante, de poder hacer algo para contribuir conmigo misma y con la economía de mi familia. Pero este camino no ha sido fácil y he aprendido muchas cosas a lo largo de ello. He conocido muchas maravillosas mujeres y también entiendo que no solamente creando contenido, aunque sea de interés para todos ustedes, sino también que ese contenido sea apoyado por sponsors. En este caso te voy a anunciar a mis sponsors, que son Family, Solar Family Texas, siempre me equivoco. Solar Family Texas, que es la que se encarga de asesorarte en la instalación de paneles solares, específicamente en Estados Unidos, específicamente en el área de Texas. ¿Y de qué se encarga eh, Solar Family Texas? Bueno, como te dije, te asesora gratuitamente con respecto a que tú pongas tu factura de electricidad en cero, completamente en cero. ¿Esto es posible? Claro que sí. Si estás pagando mucho en electricidad, además si tienes casa propia, te puedes cambiar energía solar. Y créeme que la economía familiar va a cambiar sustancialmente de una manera positiva porque vas a ver cómo esa factura de electricidad puede colocarse en cero. ¿Cómo saber si tú puedes optar por esto? Bueno, muy fácil, escribe la palabra solar al número que aparece en la descripción de este programa y con mucho gusto te estaremos contactando. Quiero decirte que tienes que aprovecharlo ya porque el gobierno, de, el gobierno federal está ofreciendo un incentivo del 26% y además puedes hacer el contrato sin ningún costo. Costo inicial cero, factura cero. Así que ya eh, escribe la palabra solar para que te informe más acerca de esto y con mucho gusto te estaremos informando. Otro de mis sponsors es Neurocreativa. ¿Qué es Neurocreativa? En Neurocreativa creamos tu concepto publicitario, el, el concepto creativo de tu empresa. ¿Qué color es el que le conviene a tu empresa de acuerdo a sus características? ¿A qué se dedica? Te podemos idear. El video te lo editamos, te lo montamos en las redes sociales de acuerdo a las redes social. También te creamos tu logo, tu membrete, tus tarjetas de, de, de negocios o presentación, ¿verdad? Todos los diseños gráficos que se necesites te asesoramos. En fin, te asesoramos con respecto a la parte de, de concepto creativo y publicidad. Así que también puedes encontrar eh, los contactos de Neurocreativa en la descripción de este programa bueno gracias de verdad porque no solamente yo son mis sponsor mis sponsors también son ustedes porque ustedes me brindan la oportunidad de llegar de escucharme de verme y de compartir este contenido en sus redes sociales eso para mí es muy importante además que dejes tu comentario y que por supuesto si estás viéndome eh, si estás escuchando si estás este, teniendo la oportunidad de disfrutar este contenido por youtube te suscribas Hoy especialmente no tenemos video, pero casi siempre lo hacemos con video. Te invito a que sigas la reproducción y que sigas eh, la reproducción de, este, de, de esta lista de reproducción de, de conversaciones con propósito y también... Este, nos sigas aparte de, de, de los miércoles toda la programación semanal que tenemos completamente dedicada a gente como tú y como yo, a gente que le gusta ayudar, que le gusta cooperar, que le gusta dejar algo bueno en este mundo y que además le gusta verse bien y estar enterado, por eso tenemos esa programación completamente dedicada a ti. Y te conversaba con respecto a la rivalidad femenina. A, esa, a, a eso que puede existir en, en muchas mujeres, ¿verdad? Bueno, fíjense, re, re, de acuerdo a las psicólogas británicas Susie Orbach y Louise H. Ba, H. Mann, señalan que la envidia entre las mujeres se refleja muchas veces en el hecho de ver a otras seguras de sí mismas, como les comentaba, esas que saben lo que quieren y por este simple hecho generan el, este malsano sentimiento. Alegan que la mayoría de las veces las mujeres se fijan en esas aptitudes que otras demuestran y que ellas no han trabajado para sí mismas. Esto es uno de los aspectos en la cual la rivalidad hacia otras se pone de manifiesto. La rivalidad entre mujeres está reflejada en un libro escrito por la abogada Kelly Ballen, Twisted Sisterhood, en español Hermandad Distorsionada. Hay, hay que verlo, hay que leer este libro. Para ello, entrevistó a 3.020 mujeres entre las edades de 18 a, 20, a 86 años, todas de distintos sitios de los Estados Unidos, donde indagó sobre cómo habían sido las relaciones con otras del mismo sexo. Valen declaró, me sorprendo al encontrar que muchas hemos sido heridas innecesariamente por la competencia negativa negatividad inútil y otros juegos de manipulación que solo socavan nuestra capacidad de creer realmente en un género. Valen dio cifras señalando que el 84% sufrieron a causa de otras mujeres, el 88% sintieron negatividad y mezquindad y el 75% dijeron sentirse heridas por los celos y la rivalidad de una amiga. Y casi mil personas de las entrevistadas, alegaron haber parecido, padecido depresión por problemas entre ellas. También añade que las mujeres apelan más al daño psicológico que al físico. Para Valen, las formas más habituales de destrucción entre las mujeres son la traición, la exclusión, muy importante, los chismes, las críticas y los juicios de valor. Los juicios de valor son terribles. Yo lo vivo a cada, a cada momento y con lo que hago con esas personas es que las bloqueo. No me importa porque yo digo que las personas, si voy a tener suscriptores, son suscriptores de calidad y no me importa. Es más, les aviso, les anuncio que este domingo vamos a estar haciendo un anuncio muy importante a todos los que me siguen a través de mi canal de YouTube. Eh, bueno, continuamos. Dicen que por qué... ¿Razón? ¿Nos destruimos entre nosotras? Bueno, además de las causas señaladas por Valen, otras de las razones de la destrucción y la rivalidad en nuestro género son la envidia por la belleza física de otra, razones laborales, la simpatía o la popularidad que genera en su entorno, la seguridad en sí misma, la fama, mejor situación económica, mejores oportunidades teniendo ambas el mismo nivel educativo o por un hombre. ¡Uy! ¡Qué horrible! Para la psicología evolutiva, la rivalidad o agresión emocional entre mujeres es algo ancestral. Proviene de, pro, de protegernos a nosotras mismas y a nuestra descendencia. Y aunque ya no tenemos que marcar territorio para corregir al hombre más fértil, para conseguir al hombre más fértil y así asegurar la supervivencia de nuestra especie, para los sociólogos esto se ha mantenido a través de los tiempos, por lo tanto lo toman como una regla de conducta entre mujeres, conducta por demás, quiero decir, total y completamente prehistórica. ¿no? Lamentablemente, muchas profesionales tienen estas características, lo siento, pero es así. Más allá de las razones antes expuestas o de la teoría manejada por la psicología evolutiva, si lo analizamos bien, no existe motivo alguno que sea relevante como para no apoyarnos las unas a las otras. Apoyémonos y acabemos con la rivalidad. Somos hermanas, primas, madres, amigas. ¿Por qué seguir con una rivalidad que no nos aporta nada y que nos carcome el alma? Si lo pensamos bien y nos apoyamos, todo sería diferente. Lo más sensato es dejar de vernos como rivales, poniendo de lado los celos y las envidias para aceptarnos con nuestras virtudes y defectos. Eso es parte de tener el autoestima alta y ese es el problema. Muchas hablan de autoestima alta. Y todas tenemos problemas, todas tenemos en, en algún momento un bajón, todas tenemos en algún momento eh, esos días donde no nos vemos bien, donde, nos está, donde estamos inflamadas o simplemente no tenemos nada que ver con el ideal supuesto de belleza que, que, se, que, que se requiere para, es, para ser exitosas. Uh, nos pasamos criticando muchas veces el físico de otra o nos pasamos criticando el temperamento, el comportamiento diciendo, ay, muy bella por fuera, pero muy horrible por dentro, ¿verdad? Eh, son, son eh, De verdad, las mujeres apelamos más a hacernos daño eh, eh, psicológicamente que físicamente. De verdad que por eso es que muchos hombres en algún momento tienen un poco de razón y no es solamente un mito machista. En lugar de destruirnos, vamos a aportarnos más las unas a las otras y mantener relaciones sinceras de amistad. Antes de atacarnos, vamos a protegernos eh, y si... Y si esto, eh, esto pasara, estoy segura que a lo mejor seríamos mejores, mejores mujeres. Y la respuesta es, por supuesto, que un rotundo sí. Eh, quizás una utopía el hecho de que algún momento podamos llegar a ser realmente hermanas, realmente hermanas, y no exista la envidia entre mujeres que muchas veces, mira, eh, yo he escuchado cosas terribles culturales de decir... Eh, Cuídate, ninguna mujer es segura, eh, ninguna mujer es seguro tener en la casa. Y yo entiendo que hay que proteger el hogar, yo entiendo que hay que, que cuidar todo, eh, pero yo pienso que también eso eh, tiene mucho que ver de, de parte de los hombres que nos rodean también, ¿no? Es muy importante entender eso. Estoy segura, que hay, obviamente sí hay que alejar las tentaciones, pero estoy segura de que si nos educáramos educarnos mejor a nuestro género para ser más solidarias, creando una competencia sana, practicando más el amarnos y aceptarnos, podríamos decir con, pro con propiedad que somos el verdadero sexo fuerte, pero mientras eso no pase, eso no va a ser así. Es necesario dejar a un lado la rivalidad y sin sintiéndonos seguras de nosotras mismas, de quiénes somos y de lo que podemos lograr sin herir ni atacar a nuestras amigas, familias y compañeras de trabajo. Me encantaría, ¿saben qué?, poder arreglarme, eh, sentirme yo misma, feliz y contenta yo creo que ya claro eso sería un problema personal para mí eh, y creo que las invito a todas a que se sientan hermosas y bellas y que si otra se siente atacada porque tú brilles la culpa no es tuya y ya es algo que yo estoy tratando de internalizar profundamente si otra se siente mal porque 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 no tiene lo mismo que tú ese no es problema tuyo no te sientas culpable realmente la reflexión de hoy para mí es esa y Quiero compartirles la reflexión con todas las que en algún momento se sintieron mal por estar demasiado arregladas, por estar demasiado sexy, por, por ser demasiado inteligentes, porque quieren hablar y no quieren apabullar a otras, porque no quieren parecer el centro de atención. No, no se sientan mal por eso. Y tampoco tú, si ves que otra habla, que otra está sexy, que otra es bella, que otra es bonita, que otra llama la atención en, en donde sea, en la playa, en la piscina, en la fiesta... No te sientas eh, apabullada por eso, tú también tienes lo tuyo, tú también tienes eh, cosas de las cuales sentirte orgullosa y créeme, lo más importante es sentirte segura de ti misma. Así que a esas mujeres que se la pasan tirándole zancadillas a las otras o simplemente tapándoles, poniéndole como tierrita para que no brillen o se toman el tiempo de en vez de uh, aupar, criticar, esas personas están fuera de foco y deberían trabajar un poquito más en su autoestima. Bueno, mis queridas y mis queridos canositos, gracias una vez más por estar allí. Los espero el miércoles con más conversaciones con propósito. Los quiero mucho y nos vemos. Gracias.